0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Capítulo Segundo, Onde se revelam os segredos antigos de um homem que se prepara para morrer. Bateram à porta do prédio várias vezes numa cadência urgente, quase desesperada. Tormenta acordou em sobressalto. Pela janela esconça do quarto, entrava a luz mortiça da tempestade que se aproximava, emprestando um tom amarelado às paredes tristes. O bruxeiro não se recordava de se ter deitado. Ainda vestido, apenas as botas jaziam arrumadas junto aos pés da cama. Voltaram a bater à porta. O dia anterior era uma nuvem densa e nublada. Chegar à Alcântara depois de desembarcar. Ainda podia sentir o cheiro do oceano e as semanas de ondulação. Raj arrumara a sua mala num silêncio alegre. Fumara muito. Ah, uma jovem aparecera. Uma jovem extraordinariamente bela, que o acariciara e se desnudara para exibir uma linha do pescoço e do seio que excedia o que ele observava no peito das estátuas e das gravuras. Não. 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 Essa parte foi um sonho, um delírio. Os olhos de tormenta saltitaram pelas sombras do quarto até que os seus olhos encontraram no aparador, mergulhado ainda numa quase escuridão, o brilho feroz das agulhas. Recordou-se do que fizera perante o espelho na noite anterior. O silêncio. Dentro de si a besta permanecia calada. Por isso, dormira tão bem voltaram a bater a albarda pesada com a cabeleira de serpentes. Lá embaixo, Ramanujan abria finalmente a porta. O condutor do dia anterior, de rosto pálido e olhos avermelhados, avançou de imediato um passo e agarrou no braço do criado. — O detetive oculto! — pediu numa voz rocanha. — Por favor, preciso do senhor Benjamin Tormenta. Ramanujan corrigiu com solenidade: Do oculto, senhor. Detetive do oculto. O condutor agarrou-o pelos ombros e abanou-o com urgência. Não há tempo a perder. Dom Urano Chagas precisa do detetive com urgência. E, apercebendo-se da sua própria agitação perante a passividade do criado, procurou justificar-se, acrescentando: Deu-se uma tragédia. Uma tragédia terrível. A menina Matilde foi levada. Foi levada. Gaguejou. E os seus olhos vermelhos, que Ramanujan começara por atribuir a uma visita madrugadora à taberna, marejaram e suplicaram. A falta é minha. Saí daqui ontem sem o detetive. A falta é minha. Ramanujan convidou o homem a entrar. E pediu-lhe que aguardasse no corredor que levava à cozinha. Subiu, em passos apressados, até ao quarto onde o Xaib pernoitara e bateu levemente. Entra, Raj. Quando o criado abriu a porta, Tormenta sentava-se na cama que rangia, desconfortável. No ar pairava um cheiro a álcool e ópio. Não propriamente no ar, apercebeu-se o criado, mas nas roupas maltratadas de Tormenta no hálito seco, nos próprios cabelos desalinhados. Ramanujan fez um trejeito de desagrado. O detetive ignorou e perguntou quanto tempo dormira, ao que o criado respondeu que foram uma noite e um dia, num sono sossegado de bebê. O detetive ficou pasmo por alguns segundos, não se recordando, nem ele, nem Raj, de ter dormido assim em muitos anos. E que balbúrdia temos nós à porta? Mataram o rei. É o buleiro da madrugada passada, Saíbe. Diz que levaram a menina chagas. Levaram. O homem está agitado. Penso que se terá dado uma qualquer tragédia. Maldição. Diz-lhe que já vou. Não antes de um bom banho, Saíbe. E de fazer a barba, comer uma boa ceia e vestir umas roupas decentes. Arriscaria dizer que tem essas desde que embarcou em Macau. Vou preparar tudo. O condutor pode aguardar um pouco. Mas talvez a moça não possa. Tormenta levantou-se cambaleante e foi até ao espelho. Falhei com ela ontem. Apercebi-me que estava agitada, pedi que aguardasse e não regressei. A sua voz perdeu-se. Estava concentrado a olhar os seus próprios olhos. Pareciam mais apaziguados. As olheiras eram apenas uma réstia das da noite passada. Deu-se conta do estranho silêncio dentro da sua cabeça. A sua voz soava como numa catedral vazia ou num imenso depósito abandonado. Mas sentia que a serpente estava lá, enovelada atrás de uma coluna da catedral, oculta nas sombras do depósito. Ramanujan colocou se ao seu lado e olhou-o igualmente no espelho. Perguntou com cautela e alguma inquietude. Como está ele? Calado, Raj. Como há muito tempo não estava. Ramanujan mirou as tatuagens e as pequenas crostas de sangue onde as agulhas haviam sido inseridas. Quer dizer que funcionou? Posso dizer-te que ele não gostou. Fez-me saber isso de forma clara. E quando voltar, vai querer desforrar-se. Sabemos como a serpente opera, mas valeu a pena. A besta sabe que dei mais um passo para a controlar e que o posso repetir sempre que quiser. O criado continuou a olhá-lo mais uns segundos e depois dirigiu-se para a porta. Vou preparar o banho, Saíbe. Vá até à salinha e, como há algo, deixei tudo preparado. Antes de fechar a porta, reforçou. O condutor ainda estará lá embaixo quando terminar e tenho a certeza que a tragédia poderá esperar um pouco mais para ser resolvida. 40 minutos depois, o detetive abriu a porta e parou na ombreira, o seu corpo recortado contra a alvura da intemperie. Vestiam um jaquetão impecável de alpaca, castanho escuro, abetoado até cima. Por baixo, um fato negro de bom corte e uma gravata de cetim que desaparecia sob o colete da mesma cor do fato. Na cabeça penteada, um elegante chapéu de coco inglês comprado numa loja chique do Chiado. As mãos, protegidas por luvas cor de fundo de garrafa, transportavam uma mala de couro como aquelas que os médicos levam consigo quando visitam pacientes ao domicílio. E um guarda-chuva. Benjamin tormenta, estava longe de ser um homem vaidoso, mas a Damar Ramanujan era-o. O criado sentia vergonha alheia quando o seu saib se esquecia da importância do traje correto para cada momento, do palto escuro de noite e do fato claro durante o dia, da combinação adequada das cores das meias de seda e das gravatas colocando-se ao lado do brocheiro, Raj sorriu e maniou com aprovação a cabeça se vai salvar o mundo, Saib faça-o com a máxima elegância nunca sabemos quem nos está a observar é por isso que não tenho saudades da minha mãezinha, Raj pensava que era apenas porque não se recordar dela, Saib tormentas, sou uma vénia e apressou-se para o cupê, parado em frente ao portão. Carro e cavalos, meros vultos cinzentos, sob a chuva inclemente. O bolieiro, dobrado sob o capote, os olhos espreitando entre a fresta da caratola e o cascol, abriu a portinhola. A menina Matilde desapareceu, senhor, disse enquanto o bruxeiro subia e se sentava. Dom Urano Chagas, o tiozinho, chamou por si. Ele teme o pior. Narrado por Paulo Antunes. Com Sonoplastia de João Gonçalves. O Deus das Moscas tem fome. A obra para quem não receia visitar uma Lisboa negra e cheia de segredos.